0: Prisioneiros do Rock Olá,
1: bem-vindos a Prisioneiros do Rock mais uma vez Eu sou o Jair, estou aqui com meus amigos Cristo e Felipe E hoje nós vamos continuar com a parte 3 da discografia de Joy Division in New Order
2: Discografias é isso aí, hoje nós vamos falar dos discos Brotherhood, Substance e Technique. Começando com Brotherhood, a primeira coisa que eu queria falar é que é a capa mais bonita da banda, na minha opinião. Uhum. Eu acho essa capa, principalmente a capa original, onde não tem escrito New Order, né? mais uma vez aquela história de depois colocarem o nome do disco, o nome da banda na capa. Mas ela, originalmente, é só uma placa metálica de, de uma liga de titânio e zinco. É uma coisa completamente inusitada para você ver numa loja de disco.
1: Tem até uma brincadeira de algum crítico que eu li sobre o disco, que era para... Olha, não confunda é, a capa do disco do New Order com aquelas placas de separação que colocam entre letra M,
2: letra N... Esse disco encerra uma espécie de trilogia da banda, onde houve a definição do estilo clássico do Sono New Order, essa mistura de rock e eletrônico, de dance music e pós-punk. No Brotherhood, essa diferenciação é colocada de uma forma ainda mais evidente que nos dois discos anteriores. Aqui nós temos o lado A do vinil, ou a primeira metade do disco, que vai até Way of Life, como a parte rock e o lado B, ou a metade final, como a parte mais dançante. A parte inicial, apesar de ser muito legal, tem músicas menos memoráveis. A que eu mais gosto é As It Is When It Was, que tem um andamento diferente, a música começa bem lenta, só no violão, depois entra uma linha de baixo, acompanhando, dá uma acelerada e tem um final abrupto, dá uma faixa mais distante daquele padrão no Order, e é sempre divertido de ver num disco. A primeira metade toda é muito boa, mas realmente, como eu falei, não é tão marcante. Prefiro a segunda metade do álbum, porque começa com aquele monstrinho incrível chamado Bizarre Love Triangle, provavelmente o pop mais perfeito que a banda já fez, mais uma daquelas canções onde absolutamente tudo funciona bem, outra linha de baixo absurda do Peter Hook conduzindo toda a música, variando entre estrofe e refrão e parte instrumental. Os refrões e depois na parte final instrumental a gente tem de novo aquelas infindáveis camadas sonoras se sobrepondo de forma magnífica. Apesar das demais músicas dessa metade dance não se compararem com o estilo de Bizarre Love Triangle, são todas muito interessantes e bem diferentes entre si, bem diferentes do, da discografia do Tony Warden e do som de pista da banda. Por exemplo, All Day Long é uma música mais lenta, muito bonita, com uma letra pesadíssima sobre abuso infantil, o Bernard Summer cantando com um vocal quase sussurrado, que combina muito nessa música. E ela é uma música com mais de cinco minutos, onde a parte com o vocal acaba em menos de dois. Uhum. Esses três minutos e pouco só de instrumental é que faz a música ser re algo realmente impressionante. E aí, só para finalizar aqui, Angel Dust é uma música também completamente fora da caixinha. Tem um, um sampler de cantos árabes, uma guitarra muito inspirada no Morricone. E o disco acaba com Every Little Counts Que é aquela música super leve, divertida Com a letra Nonsense, onde até o Bernard Summer ri, é tão ridículo que é a letra E com aquele <risos> efeito sensacional Do toca-discos pulando e arranhando o álbum Que era muito legal de escutar no vídeo Principalmente quando você nunca tinha Ouvido o essa música
1: Então, sobre Every Little Counts, a gravadora no Brasil até achou que as pessoas poderiam não entender né, essa ideia, e aí eles colocaram um aviso no rótulo do lado B, que, onde aparece assim, música com efeito especial... Que, Era que as pessoas voltassem <risos> e trocassem o disco, né? Porque ah tá arranhado aqui. Eu gosto do Brotherhood, mas é até difícil, né? Ele ele é um grande disco no meio de monstruosidades como o Life, o Technique. É, até o próprio Substance Então ele fica quase como uma pérola perdida ali, né? E, e é um disco que foi meio que ofuscado pelo sucesso absurdo de Bizarre Love Triangle. Que, embora a versão mais conhecida de Bizarre Love Triangle seja sem dúvida o remix, né? é, que foi produzido pelo Chef Pat Con, é, incluído no próximo disco. Ainda assim, a, a versão do Brotherhood é sensacional. Uma, uma, uma versão que provavelmente deve ter inspirado aquele grupo frente, um, alguns anos depois, a gravar uma... Um acústico, né? só no violãozinho e voz, que virou um clássico também. E o nome Brotherhood é meio que ironia, né? Só pode ser uma piada interna, porque, é, na verdade, o Peter Hook e o Sumner começaram a se gladiar nesse disco. Né? Eles começaram a, a ter. É, visões bastante opostas de para onde o New Order deveria seguir, né? O, o Sumner tinha uma ideia do New Order como uma banda mais eletrônica, o Peter Hulk queria ainda que eles suassem né, como uma banda mais indie, mais rock and roll. Daí a divisão né, do lado A e do lado B. Nesse disco, o, la o lado B, o lado eletrônico, vence realmente é, muito fácil. Tem então, uma curiosidade sobre também a, a capa, né que no é, Brasil eles botaram né, New Order em cima das é, letras né, que apareciam é, na, na capa do disco e os caras não sabiam. E quando eles vieram tocar no Brasil, né? não lembro se em 87 ou 88, aquilo causou um desconforto, né? Na hora que eles recebiam o disco para autografar, por exemplo, os caras olhavam: que diabos é isso aqui? Né? A ideia nunca foi ter né? o nosso nome, né? mudou totalmente o conceito, blá, blá, blá. Então, se eu tivesse que assim, tirar dos discos aí. Dentro do Power Corruption and Lies, até a né, Technique seria esse disco, apesar de eu gostar muito do disco.
0: Ficou muito claro para mim é, em Brotherhood essa divisão do lado A e do lado B, pra, pra, a gente que é da época do disco, né? Um lado bem mais é, orgânico e o outro lado mais eletrônico, né? Mas eu, eu gostei muito das primeiras faixas de Paradise, de Weirdo. achei muito boas. Assim, é baixo marcante, essa mistura de, de guitarra com violão em alguns momentos me lembrou muito The Cure. Com a diferença que o Robert Smith canta muito melhor, né? Na verdade, sim, ele não, ele não dá as, as semitonadas do, do, do Bernard, né? Mas eu gostei muito do lado A, ar. Claro, o Bizarro Triangle todo mundo conhece, mesmo quem não escutava é, música eletrônica na época, que é o meu caso, não escutava mesmo. Você, uma hora ou outra, saía para dançar, Saía para encontrar as meninas e era obrigado a escutar essa Santíssima Trindade, assim, né? The Passion Mode, New Order e, e, e Pet Não tinha como escapar desse, dessa turma, né? Mas você tirando ali, escapando da. da, da... Poeira que o Bizarro do Triangle levanta. É, tem músicas muito boas também no Lado 2, as que foram mencionadas pelo Felipe, né? Acho meio bobo ele, ele começar a rir na letra no número 9, achei uma coisa meio, meio desnecessária, podia ter cortado, mas, enfim, não, não achei engraçado, não entendi a piada, em every other, every other counts. mas é um belo disco, cara é um belo trabalho, acho até superior ao, ao, aos discos anteriores que a, gente, que a gente resenhou aqui, né?
2: Eu acho que o Paradise Widow são Ótimas músicas, onde o Bernard Summer estraga com refrões onde ele faz back vocals dele mesmo. Que ah, são ah, muito chatos. É verdade. Sabe, aquele xalalalá de Paradise, acho que não tem nada a ver. Ele aquele é, é. refrão é muito ruim. E o Riddle ah, assim. também, ele coloca muito backing, que é uma coisa que o Peter Huck ficou muito puto na época, porque ele não deixava o Peter Huck mais fazer os back vocals, fazia sozinho e exagerou na mão, né? Exagerou uhum. na dose. Eu concordo. É, é, o,
1: verdade, problema, é, é o problema mesmo da banda se autoproduzir, né? E aí fica faltando aquela, aquela voz auxiliar para dizer: ó, oh, não ficou legal. <risos> É isso mesmo, é, alguém, alguém para controlar os caras. Foi um disco que, na época, foi criticado. Assim, a mixagem foi, foi criticada, a produção do, do disco, em relação, por exemplo, ao Low Life, né? A produção parece bem menos polida mesmo. Mas tudo isso, né, é esquecível rapidamente, quando a gente vai mundo a ser resenhado aqui, o grande clássico, maravilhoso, perfeito, idolatrado, salve, salve, um dos melhores discos duplo de todos os tempos, que tudo bem é coletânea, mas para mim conta que é o Substance de 1987. Acho que deu para notar que eu sou fã, né? É, é, não, poxa, foi super não, discreto. É. É. O, Substance, o Substance é um daqueles discos que me ensinou a gostar de música. Né? Hoje em dia, eu tenho o álbum em LP duas vezes, né? eu tenho duas cópias, uma para ouvir e outra para é, idolatrar. Tenho né, a versão completa em CD, né? é um CD duplo, mas que na, no primeiro CD compila os dois LPs é, e no segundo CD aparecem faixas que não apareceram né, no, no vinil. É um disco que fez a banda conquistar de vez né, o mercado americano, o australiano e até o brasileiro. É um, um disco que vendeu bastante, para mim, é, é o mix perfeito ali das influências do pós-punk, né, do New Order, e do estilo dançante que eles estavam desenvolvendo na, na época. Né? O, o interessante é que ele foi criado meio que quase como uma exigência besta assim, da, do dono da gravadora, né, o Tony Wilson. É, assim, o Peter Hook conta no, no livro né, Substance Inside New Order que o Tony Wilson tinha comprado um carro, né, um Jaguar, é, e o Jaguar veio com um CD player, é, um dos primeiros carros a vir com CD player. E aí o Tony Wilson virou assim né, para o empresário da banda e, olha, pô, eu queria... É, ser capaz de ouvir New Order, né? No, no meu CD Player. Por que, que vocês não pegam logo todos esses singles aí que o New Order lançou e que vários não tinham aparecido ainda num, é, num álbum? Por que, que você não pega logo esses singles né? e coloca tudo num CD só, né? Ou num CD duplo? Claro, não foi só essa a intenção. Né? A intenção também era de que eles precisavam de um disco que vendesse bem para que a gravadora conseguisse pagar o New Order. A gravadora...
2: Pagar o Jaguar, né?
1: Exato, é... pagar o Jaguar. E pagar o próprio New Order também. Porque eles deviam uma, uma fábula de dinheiro para eles. O Substance foi um baita sucesso. Eles, apesar de só ter uma música inédita, né, que é True Faith, que também está ali no panteão das grandes músicas do New Order, com um clipe divertidíssimo, né? Um várias brincadeiras né? e várias acrobacias. Eles chamaram o produtor do Pet of Boys na época, o Stephen Hag, né? pegaram sequenciadores né? e samplers da Yamaha, da Akai, e, e começaram a brincar com isso no estúdio até conseguir... Mais uma música que tem esse som característico do New Order, as multicamadas, onde até a voz do Sumner fica bem ali, no, na, na versão. Eu, eu adoro, realmente adoro esse disco. Né? A versão em LP tem 12 baixos, a versão em CD tem mais 12 né? no segundo disco. E traz né, ali uma pérola perdida assim, no repertório da banda, que é 1963, com né? uma letra também é, sensacional, falando né, sobre um crime que o Bernard conta... Né, sobre a história ali Bem imaginativa E com uma produção muito legal é, Alguns singles eram Só as versões remix mesmo Mas alguns foram regravados né? o Temptation e Confusion foram regravados Temptation né, eu acredito Que tinha que ser regravada mesmo Porque a versão original Senhor Piedade O, o Bernard não, não consegue acertar o vocal Tiveram que regravar Para o <risos> Substance mesmo
0: eu achei, eu achei primeiro engraçado a, a descrição que você fez, assim, eu tenho duas versões, eu tive a primeira, comprei outra, eu tenho em CD e então, tal, parece a relação que eu tenho com o álbum branco dos Beatles, assim, bem engraçado essa relação, <risos> inclusive a capa do disco é muito parecida, né, até o New Order é, podia ter feito é, o, em alto relevo também, aqui fica a dica para lançamentos futuros.
1: É, na verdade, é porque você não tem o vinil, é, as letras são em alto relevo, o New Order... Ah,
0: que legal! <risos> em 1987. Quer dizer, então copiaram os Sim. Beatles. Né? Eu, eu acabei me concentrando no CD1, né? no, no, no disco original. É, e uma coisa engraçada, de novo, é que eu vou falar que, num certo momento, por mais roqueiro, maluco que a gente fosse, né, por mais iconoclasta, sabe, por mais hermético, uma hora você tem que sair, uma hora você tem que dançar um pouco e tal, e realmente essas músicas tocavam demais, assim, foi muito legal escutar o, o Substance, eu, eu lembrei de coisas que eu tinha escutado na época e não tinha escutado mais, como o caso de Trufeito, por exemplo, e o caso de Subculture, que é uma fã, a Subculture é a melhor música da banda de todos os tempos, assim, não tem... É fantástico, assim, os caras arrumaram um jeito de, de, de botar vocais afinados, né? Botaram umas meninas pra cantar.
1: E outro dia até assisti
0: o um grupo Tocando ao Vivo aí, recentemente, e o Sumner tentando fazer lá o One of These Days, que as meninas cantam, e é horroroso, sim, horroroso, ele não consegue acertar nada, nenhuma nota, assim, então é, eu, eu gostei muito, Blue Monday é uma monstruosidade, né, é, inclusive tem uma música irmã, né, que é Everything's Gone Green, que eu não sabia, que é uma proto-Blue Monday, me parece, não sei se foi gravada antes, mas é um pô, escasso, pô. né, é Perfect é o mix que tá aqui é sensacional, Show Shock é muito boa, State of the Nation, muito boa, né, então assim, não tem como não gostar desse disco mesmo, talvez o, seria talvez o melhor disco de, de synth-pop da história, talvez seja, né, embora seja uma coletânea, os caras acertaram a mão, assim, até na ordem das músicas, né, a coisa anda muito bem. O disco 2, o CD 2, achei esquisito, parei de escutar rapidinho, e não gosto de 1963, não acho uma música boa, não acho que ela se resolve bem. Mas o, o, esse primeiro disco aqui é sensacional. Talvez tirando o Ceremony, que obviamente tem uma atmosfera diferente, é, porque aqui se tem assim, se, se perder tudo do New Order e sobrar isso aqui, dá para entender Sim. o que era o New Order, né? Sim, esse disco basta. até uma curiosidade também, que no,
1: no Brasil saiu só realmente o disco com as 12 faixas. né Toda que representava o New Order na Argentina... Teve uma ideia sensacional para cavucar mais um dinheirinho ali. Eles lançaram o New Order Substance 2. É a mesma, Olha só. É a mesma capa, só que preta, né, com as letras em branco. É, e tem as 12 faixas que saíram no CD2. A gravadora brasileira não teve essa né, boa ideia. Por isso, esse disco é dificílimo de achar. É, porque ele só saiu na Argentina... Né? Não, não existe nenhum outro lugar do mundo essa versão. New Order de capa preta.
2: Eu vi outro dia até um cara postou isso no Instagram, Jair. o cara escutando esse disco. E era, mas Nossa. era um cara da Argentina mesmo. Mas é isso que vocês falaram. É uma coletana que era praticamente um disco de inéditas. Porque das 12 músicas do LP, nove nunca tinham aparecido em álbum algum. E dessas três, que já eram conhecidas, estão em versões diferentes. Né? Bizarre, Perfect Keys e Subculture. Eu achei legal o Christian falar que adorou essa versão de Subculture, porque tem muita gente que detesta esse coro feminino. né? A versão é meio over the top, assim, meio exagerada. É, a ordem das músicas que você estava falando que combina muito bem, ela é cronológica, Christian. Então por isso que ela abre... Mas é incrível. Seriphone uhum. é, é a última música que o Joy Division estava fazendo ela chegou a ser tocada em show com o Ian Curtis cantando e aí depois Everything's Gone Green é o primeiro single do New Order mas vai. parece
0: Blue Monday parece Blue Monday ou eu tô ficando maluco
2: parece às é. né? eles, eles vão tentando né como aquela Five Six que a gente comentou do Power Cook chalais são músicas que eles foram aprimorando essa forma de usar sintetizador camada sonora. Uh -huh. eles vão uh -huh. acertando assim então tem essa esse parentesco mesmo como o Jair falou, Tentation e Confusion foram regravadas por disco de 87. Outra música também que aparece na segunda versão é a própria Ceremony. O New Order gravou como um trio primeiro, chegou a lançar. Mas aí quando a Guida entra na banda, o, o, o empresário fala, pô, vocês podiam gravar de novo assim, para mostrar que ela realmente é um membro da banda, efetiva, e tal, não é só uma artista. Aham. E aí eles regravam a Ceremony e, e lançam de novo, alguns meses depois. Ah, legal. E aí, tem uma coletânea né, do New Order de 2005 que chama Singles, é um nome muito original. <risos> que é o único lugar que aparece essas versões originais em, em, em CD em um álbum. Né? Aí tem a versão original de Temptation, de Confusion, de Ceremonies, as, as primeiras versões que eles gravavam. É, a versão de Perfect que aparece no CD Ela é menor que a versão em vinil, por problema de espaço do CD. Ela fica a uns 40 segundos menor. E, curiosamente, isso nunca foi corrigido. Mesmo o CD depois passando a suportar mais alguns minutos, eles nunca trocaram essa versão. E até hoje, nos streams, continua a versão menor de oito minutos que aparece no CD. Então, a versão definitiva de Perfect Kiss, a versão original de Perfect Kiss, só tem no vinil de Substance. Ou no YouTube, né? No YouTube também, você acha. <risos> E uma coisa bizarra que tem também no Substance, se vocês pegarem as edições aí em CD ou em vinil, tem uma música chamada Mesh. Só que, na verdade, essa música se chama Cries and Whispers. Eles colocaram o nome errado no disco, que então nunca Sabe isso no streaming aparece como Cries and Whispers, mas no, no CD, no LP, tá como Mesh e essa música não se chama Mesh. Que coisa. É. <risos>
0: O melhor disco da banda, não? Não, né? Porque não é um disco original, né? Ah, cara, mas ele é tão bom que ele está aqui na nossa
2: discografia, apesar de ser...
0: <risos> é, ele... Apesar de ter
1: sido feito como uma coletânea para realmente, vamos tentar finalmente ganhar dinheiro com isso aqui, ainda ele não soa jamais como uma coletânea caça -níque. Ao contrário, você vê uma... É uma tentativa de ser uma coletânea abrangente, relevante, né? A recriação de algumas músicas eu acho uma, uma coletânea muito diferente do, do conceito de coletânea. E seria é, inviável passar do Brotherhood para o Technique sem o substance no meio do carro. É verdade, é verdade. Deixa Legal. eu só deixar
2: aqui uma coisa, então. É, em 88. A Factory lançou uma coletânea Do Joy Division, também chamada de Substance Seguindo a mesma fórmula Só de colocar os singles da banda Que é onde a gente tem, pela primeira vez Num álbum cheio As músicas do An Ideal for Living Que foi o primeiro EP do Joy Division Tem pela primeira vez num álbum Love You Tears Apart, oficialmente né? uhum. Tem uma outra é sensacional que é a Atmosphere, que é o suprassumo daquilo que o Christian falou de balada cheia de ambientações.
0: Ele não é tão, ele não é tão popular, né? Esse substância do. do não, ele popular, ele, ele, ele
2: entrou nas paradas, inclusive, chegou numa boa ah, colocação é? na parada britânica. Ah, não sabia, não sabia. bem. Ele chegou a ser até lançado no Brasil. Chegamos então no final dos anos 80, com o último disco do New Order dessa década, que é o Technique. Hum. Outra belíssima capa, verdade. Um que o Peter Savio encontrou numa loja de atividades e fotografou. E ele fala que é a capa End World. <risos> é
0: verdade.
2: É, tá super, 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 super saturada, né? Esse é o Factory 275. Último lançamento do New Order pela gravadora Factory, então é um momento triste também aqui dessa história da banda com a gravadora. Eu lembro de escutar esse disco pela primeira vez, ter gostado bastante, mas ter ficado com uma sensação de estranhamento. Era o New Order sempre, estava tudo ali, as linhas de baixo, os sintetizadores, o vocal, mas soava diferente no meu ouvido. Depois, lendo sobre a história das gravações, que eles foram para Ibiza, ficaram três meses num hotel Ibiza para gravar lá, Ficou fácil entender, né? Technique é um disco de som cristalino Com cara de verão E onde não tem nada que sequer chegue perto De ser melancólico ou sombrio Onde até no, no, no Low Life ou no Brotherhood Você ainda tem ali uma música ou outra Que tem um tom mais de aí, né No Technique não É tudo clima de férias Muitas drogas Eles descobrem o <risos> êxtase em Ibiza Eles nunca tinham tomado, era uma droga nova Então eles ficam lá três meses tomando êxtase Indo pra boate e falando que o estúdio era muito ruim, que não dava pra gravar nada. <risos> A única música que eles gravam em Ibiza é Fine Time, que é a música que abre o disco, que é completamente diferente de qualquer outra coisa que o no Norder gravou, qualquer outra coisa que existisse. Um disco de uma grande banda, nessa época, que é um estilo S. The House, completamente inovador para a época, mas que não é o resto do clima do disco. Então, apesar que eu acho que o disco inteiro tem muito isso de Ibiza, de verão, de música alegre para cima. A gente tem aqui, então, um excelente conjunto de canções, uma sonoridade muito uniforme. Há aquela tradicional alternância de estilos, é nem todas as músicas são pista de dança, mas sempre com essa coisa bem solar. Não assim. vou nem destacar uma música, eu acho que esse disco é um disco muito uniforme, que merece ser escutado do começo ao fim. Eu gosto de todas as músicas desse disco, é um álbum excelente. É, eu também gosto de todas as
1: músicas, e é quase um álbum conceito, tem que realmente escutar do, do início ao fim. É, fine Time, quando começa, realmente você fica... Que diabos eu estou ouvindo, né? Depois, quando a voz do Bernard entra, ah, tá, é New Order, mas realmente muito esquisito. E logo em seguida já vai para né, All the Way, né, Loveless, que já tem uma pegadinha, né, pé no chão, né, mais é, orgânica, né, como o Christian fala. Mas rapidamente eles já voltam a em Round and Round, que eu acho que foi possivelmente a música que melhor tocou, né, em termos de vendagem de single, com certeza, vendeu mais que as outras. Teve inúmeras versões, né? já é já essa cultura da, da super remixagem, né? mas eu gosto muito da versão do, do álbum também e do clipe, né, que é de uma simplicidade belíssima, né? só, só rostos de mulheres maravilhosas em preto e branco né, sendo, sendo filmadas com, com a música tocando por trás. O lado B abre com uma, uma música é, fantástica, que é Run, né? que tem um clima de é, uma certa nostalgia, é, Para mim me lembra Algumas coisas ali do Power Corruption And Eyes. Aí tem uma espécie de Bizarre Triangle Parte 2, que é Mr. Disco né? Que é muito é, Divertido também Logo em seguida tem Uma música com uma batida eletrônica Bem marcial né? Que vem é Vanishing Point que Eu sempre tocava em festa Porque ela é muito fácil de mixar Com basicamente qualquer coisa Né? e termina né, com uma que para nós, né, para nós três temos uma <risos> né, Dream Attack onde eles combinam muito bem, tanto a, a pegada eletrônica com a, com a pegada orgânica, né, já meio que apontando o que, que a banda né, iria fazer mais para frente, e que sim nós três estamos nesse ano de 2020 né, no ano de 2020 digamos, né, durante a um projeto de pandemia né Vou colocar um trechinho, vou colocar um
2: trechinho aqui da nossa lição. Don't look into the sun, it's not for me or anyone Steal the light out of the sky Is it really such a sin? Because if it is, then I give in I can live without your love
1: É um disco muito interessante, meu. ele é obrigatório, e eu diria que ele não é obrigatório só para um fã do New Order, não, a pessoa que gosta de música em geral, gosta de rock, gosta de pop, tem que, tem que ouvir o Tecnico, é o Pináculo da, da criatividade deles, possível que seja o último grande disco deles, como a gente vai ver no próximo episódio sobre eles, eles tiveram alguns percalços aí pelo caminho. Mas fecha os anos 80 de uma forma magnífica. O que, é que você achou, Christian?
0: Não, eu, só, eu só fiquei um pouco decepcionado pelo seguinte: é, é porque a música Fine Time, como bem falado aí, né, não, não se parece com nada que a banda tinha feito até então. É, ao escutar, e técnica é um disco que eu não, nunca tinha escutado, fui escutar essa semana. É, Fine Time é uma música que promete uma, uma coisa que o disco não entrega. Então a minha sensação foi, pô, o que, 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 que é isso aqui? Cara? Isso aqui pode, poxa, pode ser uma, uma guinada na carreira da banda, pode ser o, isso aqui pode ser, sei lá, o, o Sgt. Peppers da banda, não sei, o momento em que a banda chutou o balde e tal mas não, depois de Fine Time realmente é uma música sensacional, eu achei que tem já várias vezes essa semana, muito interessante o, o, a sonoridade da banda mudou o completo, mas aí depois vem um disco é, do New Order. correto, um disco do New Order muito bem feito, em que a banda já tá no domínio completo ali das suas potencialidades, né, então assim as músicas são muito boas mesmo mas eu, fiquei, eu achei que aí Fine Time sobrou assim, ficou, ficou fora da fora da casinha é que fechasse o disco com ela então, mas abrir. O disco com uma coisa totalmente <risos> nova. E não investir nesse caminho é ser estranho. Então para um cara que nunca, nunca tinha escutado, ficou estranho, ficou esquisito. Mas sem dúvida um belo álbum é com essa nota melancólica de que ele poderia ter sido diferente. You got love technique. mas um belo disco, sem dúvida, uma bela capa Dream Attack é realmente uma grande música Round and Round é muito legal, gostei muito mesmo concordo com você nunca tinha pensado dessa forma pô, por que, que os caras não
1: seguiram esse caminho né é, mas, é, mas ela fica
0: fora da caixinha mesmo muito bem, senhor. então é isso aí deixamos aqui mais uma trinca de álbuns do New Order, né? hoje falamos sobre Brotherhood Substance e Technique é. Falou meus amigos, abraço então né?
2: Falou, abração é, Tchau, tchau Prisioneiros do Rock